1: Buenos, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Yo hoy aquí en un café en la zona de Polanco tengo mucho gusto en encontrarme con Mago Serrera, a quien desde hace casi un año he venido persiguiendo porque estaba muy interesado en platicar sobre su nueva producción, una producción que es totalmente atípica en su colección de discos y es la que presenta con el Brooklyn Rider. ...un cuarteto de cuerdas... ...la producción se llama Dreamers... ...como creo que somos tú y yo... ...¿es cierto?
2: Así es mi querido Germán... ...qué gusto verte... ...y, y saludo a todo tu público... ...qué bueno que ya finalmente... ...logramos encontrarnos... ...platicábamos fuera de micrófono... ...que siempre es una alegría verte... ...porque son muchos años compartidos... Y, ...y cercanos ¿no? ...a través de lo que hacemos... ...¿quién mejor que tú... ...que compartir lo que hacemos... ...que has estado ahí desde que iniciamos...
1: Sí, y además me da mucho gusto verte, decía, porque no solamente eres una parte fundamental de nuestro medio musical, sino también alguien a quien yo quiero mucho desde hace por lo menos 20 años, decíamos, ¿no?
2: Pues es mutuo, mi querido Germán.
1: Muy bien, cuéntame, ¿qué te hizo decidir vivir en los Estados Unidos? Vamos a tomar la historia un poco desde allá para que nuestro público entre en contexto. ¿Por qué ir a los Estados Unidos, el medio más complicado, el medio más competido?
2: Pues digo, mira, como bien sabes, cuando decidí irme, gozaba de una posición privilegiada, de una carrera muy bonita en México, muy generosa. Es cuando teníamos el programa de televisión, ¿te acuerdas? En Canal 22, acústico. Posteriormente Jazz desde el Bajo Centro, también de Canal 22. Había una movida local, acababan de abrir el 5 pues yo tenía la fortuna de, de estar haciendo discos constantemente, me presentaba en todo México, digamos que estaba en una posición muy bonita en mi carrera, pero tenía una gran, gran, gran necesidad de crecer como artista, por un lado, de exponerme a situaciones musicales que me hicieran crecer. Era una época en México en la que internacionalizar tu carrera era muy complicado. Salir de México hacia el exterior era todo un reto, ¿no? Digamos que, que eran como ejercicios kilométricos para poder salir al exterior. Entonces, por un lado había una necesidad de internacionalizar mi carrera y por otro lado de crecer como artista, ¿no? Y pues todos sabemos que la meca del jazz, del jazz y de muchos géneros es Nueva York, se dio una oportunidad para hacerlo y lo hicimos. Y sí fue difícil porque yo ya tenía una carrera muy estable en México y pues llegué así con mis discos bajo el brazo a probar suerte y pues sí fue un camino largo, pero muy afortunado.
1: Prácticamente tuviste que volver a empezar.
2: Totalmente. Y volver a empezar no nada más como de posicionamiento como artista, sino artísticamente tuve que redefinirme, no porque pues digamos el lenguaje o el vocabulario que exige la escena de Nueva York pues sí tuve que aprenderlo, no tuve que aprenderlo, tuve que hacer una revisión como muy minuciosa y muy honesta de dónde estaba en ese momento artísticamente y pues eso, reinventarme, ponerme las pilas donde me tenía que poner las pilas, estudiar lo que tenía que estudiar, por un lado y por otro lado pues el camino que es el camino fascinante realmente de la música que fue pues encontrar una voz propia, no encontrar una voz propia, madurar mi identidad artística, que es algo que pues ese es mi gran regalo de Nueva York, ¿no? fue un vertiginoso ...a encontrar mi identidad artística de una manera muy contundente... ...porque Nueva York no puede sobrevivir si no es así, ¿no? Entonces creo que ese fue el gran regalo de Nueva York.
1: Cuando estabas en México todos te considerábamos una cantante de jazz... O por lo menos una cantante que prefería el acompañamiento jazzístico Pero resulta que una vez estando en Nueva York Eres mucho más que una cantante de jazz Porque te has atrevido por fórmulas que no son precisamente jazzísticas Aunque siempre subyace ese toque de jazz en todo lo que haces pero te has atrevido a muchas cosas muy diferentes
2: creo que te digo una de las cosas que la escena en Nueva York te lleva a salirte un poquito como de las definiciones ¿no? más allá de un género uno porque la escena es muy rica y los géneros se cruzan constantemente, digamos que hay poca ortodoxia en ese sentido aunque existen las tribus ortodoxas ¿no? pero digamos que yo navego mucho más cómoda en tribus no ortodoxas bueno, tú lo sabes porque además toda mi discografía es evidente que mi curiosidad es grande y que hay muchas influencias que me llaman la atención pero también creo que como que hace ya muchos años, digamos mi propia perspectiva de ejercicio artístico, como que yo ya no pienso en un género, sino pienso en una narrativa, ¿no? Lo que quiero decir en ese momento. Y la verdad es que estando en Nueva York, pues sin quererlo, a lo largo de estos 14 años, de repente hago un dueto con un chelista, de repente hago un dueto con un arpista, de repente con un pianista, de repente con un pianista y un arpista. Yo hace muchísimo tiempo tenía curiosidad, he trabajado en diferentes formatos ...con cuerdas, con instrumentos de cuerdas... ...y desde hace mucho tiempo tenía como ganas de hacer un ejercicio... ...como contundente a través de una grabación... ...con un cuarteto de cuerdas... ...uno por una curiosidad sonora, ¿no?... De, eh, ...me gusta mi voz, mi tono vocal en un contexto de cuerda... ...porque mi registro está exactamente donde está el cello, ¿no?... ...y la viola, es ¿eh? como que estoy ahí, mi color también... ...y tenía mucha curiosidad de hacer ese ejercicio... ...venía de trabajar con Javier Limón... ...de un proyecto que... ...a pesar de estar muy alejado de... ...digamos una ortodoxia yacística, ...porque claramente Javier no es un... ...músico yacista y es un... ...muy buen productor... ...vamos, es más productor que instrumentista... ...pues durante tres años estuve girando... ...en una circunstancia en la que todo el peso... ...o gran parte del peso... ...de la puesta en escena caía sobre mi voz... ...y fue muy positivo para mí porque pues como bien dices, venía de muchos, muchos, muchos años y muchos discos de trabajar en contextos jazzísticos con cuartetos tríos, con ese tipo de arreglos y de repente ver mi voz en un contexto tan desnudo y pues descubrí mi voz en cierto sentido, no como decir ah, esa es mi voz y eso me llevó a la idea de hacer este disco con cuarteto de cuerdas, justamente por el tipo de tímbrica, quería que fuera un disco en el que y también por la disciplina jazzística que tengo, que no fuera un cuarteto que me acompañara o que estuviera así como de wallpaper ¿no? de papel tapiz atrás sino que realmente fuera en ese sentido jazzístico ¿no? que hubiera un interplay, que hubiera una comunicación líneas constantes y pues un cuarteto que tiene ese virtuosismo y esa capacidad y esa flexibilidad estética también pues es Brooklyn Rider ¿no? que pues han grabado desde con Joshua Redman hasta con Yo Man ¿no? en ese sentido nos entendemos muy bien y pues esa fue la aventura de Soñadores.
1: Pues muy bien, vamos a empezar a ventilar la música incluida en este disco Dreamers. ¿Y qué tal la primera con letra de Octavio Paz y la música a cargo de Felipe Pérez Santiago y de la propia Mago Serrera, nuestra invitada de hoy? Se llama Niña. Recuerden, este es un disco que... Presenta una Mago Serrera diferente, una Mago Serrera retadora Una Mago Serrera ya con la madurez suficiente de 14 años En el mundo más competido, más difícil de la música internacional Mago Herrera, niño.
3: En plenitud de música amarilla su dorada marea nos hace en plenitudes, no vuelve a ser la sol
1: Estamos escuchando Niña de Felipe Pérez Santiago y de Mago herrera La Música con una letra del poeta Octavio Paz. Me estamos contando de The Brooklyn Rider, que es este cuarteto de cuerdas con el que tú te acompañas en este disco Dreamers. Háblame un poquito más de ellos. ¿Quiénes son? ¿Cómo los conociste? ¿Cómo empezaron a fraguar este proyecto?
2: Están conocidos en la escena internacional como el próximo Kronos Quartet, ¿no? es una nueva generación, un cuarteto muy ecléctico en ese sentido porque hacen grabaciones como de diferentes géneros, pero sobre todo son muy virtuosos, en su instrumento llevan 20 años tocando juntos y son digamos de la camada de Silver Ensemble de Yoyoma. Y eso viene al caso porque, digamos, tienen la escuela de Yoyoma de tener un deje social importante, ¿no? Y también como una forma de entender la música más allá de las fronteras, ¿no? Esa es la gran escuela de Yoyoma. Habíamos tocado en varias circunstancias en Nueva York en una gala de un lugar que se llama National Sodost. Hubo una gala y compartimos escenario. Y yo sabía de ellos porque pues estar en la escena, pero nunca los había escuchado en vivo y me impresionaron eso porque es como muy poderoso, ¿no? Es un cuarteto muy poderoso y al final del concierto intercambiamos nuestro mutuo agrado. Y cuando empecé a ver qué iba a hacer con este disco y pensé en un cuarteto, pues inmediatamente pensé a través también de la sugerencia de Paola Prestini, una amiga compositora, de trabajar con ellos. Y cuando les conté la narrativa, inmediatamente, digamos que empataron con la narrativa y para bien importante que entendieran la narrativa. Y así fue que emprendimos el viaje.
1: ¿A ellos les sorprende que una cantante mexicana esté en Nueva York y que esté tratando de hacer cosas diferentes, cosas arriesgadas.
2: No sé si ellos conscientemente lo plantean. Lo que sí es verdad es que para ellos es abrirse al mundo latinoamericano, ¿no? porque no son muy conocidos en México ni en Latinoamérica y gracias a este disco ya saben quién es Brooklyn Rider en la óptica latinoamericana. En ese sentido creo que sí es positivo. Yo creo que ni siquiera se lo preguntan. ¿no? O sea, creo que son el tipo de músicos que siempre y sencillamente si les gusta con quién van a trabajar y creen en la narrativa y en el equipo de trabajo que estás proponiendo. Digamos que mi propuesta fue muy, muy clara y si sí es una propuesta por el momento político que estamos viviendo que sí es provocadora ¿no? Si sí es contestataria y creo que en ese sentido por eso les gustó también ¿no? Y para mí era importante hacer una narrativa en la que no soy yo la mexicana Hablando del gran repertorio iberoamericano sino es una conversación con un cuarteto americano ¿no?
1: Pues hablando precisamente del repertorio iberoamericano Hay un par de autores argentinos que son realmente muy buenos Que son Gustavo Cuchile Leguizamón y José Manuel Castilla ellos han hecho realmente obras maestras del folclor novedoso si es que se permite la expresión o hay una beta folclórica que tiene algo de novedad, ellos son de esa corriente y ahora con Mago Herrera presentan este tema titulado Valderrama, el corte 2 del disco Dreamers con nuestro invitado de hoy Mago Herrera, y el cuarteto The Brooklyn Rider.
3: Sale cantando la noche Desde lo de
1: Estamos escuchando Valderrama de Gustavo Cuchi, Leguizamón y José Manuel Castilla con un arreglo de Colin Jacobsen. The Brooklyn Rider acompañando a Magos Herrera en este disco titulado Dreamers, Soñadores. Bueno, se necesita soñar mucho para estar donde estás, Magos. ¿Qué clase de sueños tuviste para que ahora ocupes el lugar que ocupas?
2: Yo lo veo como una necesidad. Más que un sueño, ¿no? Una necesidad como cuando te enamoras y te casas Y entonces después te das cuenta que no es tan fácil Pero pues estás enamorado, o sea, amas a esa persona Y entonces pasas como la, la etapa de enamoramiento Y después es aprender a conocer a esa persona Y cuanto más la conoces, tu amor es más profundo, ¿no? Siento que mi relación con la música es un poco así, ¿no? Como el enamoramiento de ser cantante y de cuando empiezas y el escenario y el subidón que te da el escenario y después comienzas a caminar y te das cuenta que tu relación no nada más con la música sino con el ejercicio escénico no como el subirte en un escenario, el compartir se vuelve ya una cosa como muy grande en el sentido de que pertenece a una cosa muy profunda dentro de ti no y el ejercicio escénico es totalmente místico y religioso en ese sentido creo que mi sueño ha sido esa necesidad de relacionarme con la música y de mantener una curiosidad constante, o sea, en ese sentido soy bastante insaciable, ¿no?
1: Pero la cuestión es, Mago Herrera. mientras muchos músicos, muchos artistas optan por el camino fácil, por uh, tocar, por grabar, por distribuir música que saben va a ser del gusto mayoritario, tú haces proyectos que cuestan trabajo, que se necesita tener una oreja... ...sino muy bien educada, por lo menos algo educada... ...para poder entender lo que estás diciendo... ...para poder entender tu entorno... ...esto pues realmente representa otro reto... ...no solamente hacer el disco, hacer el concepto... ...presentarlo ante el público... ...sino esperar la respuesta de la gente... ...y cómo te ha ido, porque este disco tiene casi un año en el mercado...
2: ...pues este disco en particular o sea, ha sido muy grato... Porque la recepción de la crítica especializada en Estados Unidos fue de verdad espectacular. No nada más por su discurso contestatario del que hablamos en Trump America, sino que, pues sí, como los críticos especializados en PR, todas las revistas de jazz, todas las revistas de música clásica. Fue como un disco que muy aceptado, a ¿quién diría? En los círculos de música clásica, en los círculos de música de cámara, dentro del mundo de jazz, dentro del mundo de world music. Es un disco en ese sentido muy generoso, ¿no? la narrativa es muy pertinente y muy actual el equipo de trabajo fue así no puedo estar más agradecida de haber trabajado con grandes maestros grandes arreglistas con Brooklyn Rider que es pues, un cuarteto extraordinario y que así el primer momento que los escuché, dar el, la primera nota en el ensayo, tuve la certeza que estaba frente a algo muy grande no e, internamente lo sentí y el público lo, lo ha recibido muy bien creo yo que a estas alturas del campeonato Germán no, no gesto mi música como a partir de hay ¿a quién le va a gustar o a quién no le va a gustar? O sea, yo tengo la certeza de que hay un público para todo porque pues hay mucha, mucho mundo, mucha gente y muchas propuestas y que la música tiene su, su forma de encontrar su cauce, ¿no? Este disco lo presentamos en Bellas Artes, nos presentamos en Carnegie Hall en el 2021 en abril y estuvimos en Kennedy Center dos veces, o sea, creo que es un disco que ha encontrado su, su cauce. Es verdad que no es un disco muy popular pero son grandes canciones. ¿Quién no conoce a Violeta Parra? ¿Quién no? O sea, quien no conoce a este gran cancionero? Y bueno, tuvimos la nominación con Octavio Paz, ¿no? A los Grammys, como mejor arreglo. Entonces creo que es un disco muy afortunado.
1: Pues vamos a escuchar más música de este disco, que la tiene y tiene vasta colección de canciones. Este siguiente es el que seguramente motivó el título del disco. Se llama Dreams. La música es de Magus Herrera. Otra vez la letra es de Octavio Paz. Pero antes de continuar quisiera mencionar los nombres del cuarteto. Johnny Gandelsman es uno de los violinistas, Colin Jacobsen es el otro, Nicholas Kortz toca la viola y Michael Nicholas toca el violonchelo. Bueno, ellos cuatro acompañan a Mago Herrera en esto que se llama Dreams. música de Mago Serrera y la letra de Octavio Paz Un fragmento del poeta El Cántaro Roto Bajo la autorización de la viuda de Octavio Paz Y ahora que leo esto, me pregunto ¿Ha sido difícil para ti acercarse a un personaje como ella Y comentarle que usarás un fragmento de la obra del gran Octavio Paz para hacer canciones?
2: Pues, sí, sí, fue complicado. Pero de hecho, este tema en particular, digamos que haciendo la historia muy larga, muy corta, todo el mundo ya me había sentenciado que arriesgarme a musicalizar a Paz iba a ser complicado. Tengo la gran fortuna de que tengo amigos que estaban muy cercanos a Marillo y pues tuve la oportunidad de poder hablar con ella telefónicamente y ella me conoce muy bien, sabe de mi trabajo, le conté de qué iba la cosa, le conté que yo iba a musicalizar el tema niña y me dijo, ok, pero si quieres mostrar a paz al mundo tienes que cantar, cantar o roto, esa es mi condición, ¿no? Entonces, digamos, ya había hecho el ejercicio de niña y esa noche pues tal cual así abrí Cántaro Roto y encontré, lo primero que encontré, ya sabiendo cómo se iba a llamar el disco y todo, encontré un fragmento del Cántaro Roto que es justamente esta versión en inglés que habla de soñar, de soñar con las manos, de soñar con los ojos abiertos. De, o sea, el, el corazón del disco lo encontré así palpitando en el Cántaro Roto y lo rescaté y digamos que hay una traducción de este poema del cántaro roto completo por su, el traductor oficial de Octavio Paz y pues eso fue lo que rescatamos acto seguido le avisé a yo, que ya tenía la canción de un fragmento del cántaro roto y pues ya lo demás fue, digamos, temas como logísticos de firma y demás. Pero lo bonito de esta historia y lo que más me parece mágico de esta historia es que fue la última autorización que dio Marillo. ¿no? Y además, yo hablando de este tema en particular, yo estaba en la India y el día que muere Marillo yo estaba, había ido a visitar la residencia de Octavio Paz, donde tuve la fortuna de quedarme varias veces. Y ese día murió Marillo. Me gusta pensar que tenía que suceder y que esta música tenía que haber sido Música de poemas de Octavio Paz y que tenía que haber sido musicalizado Y tenía que haber sucedido pues.
1: Yo recuerdo que la primera vez que me llamaste la atención Sucedió porque te oí cantar un repertorio de música brasileña yo dije, ah, yo quiero conocer a Mago Herrera, porque hay tan poca gente que se arriesga con la música brasileña en México. Todos decimos que los mexicanos y los brasileños somos hermanos. En realidad, la Dios en gracia es absolutamente diferente. Y mmm, la música brasileña parece que hace éxito aquí, pero no lo hace del todo. Finalmente, otra vez estás en el rumbo de la música brasileña con uno de los temas incluidos aquí.
2: Sí, fíjate que este tema, Germán, es... Uno de los temas de Caetano Veloso que más me gustan y es el primer tema que se hizo conocido de Caetano, o sea, fue como el tema que le dio como eh, resonancia y eco en, en la escena brasileña y yo lo escuché por primera vez en uno de mis discos preferidos donde canta este tema María Betania con Toquinho y Vinicius Moraes y es una canción como llena de inocencia y es un tema de amor y que va, maneja la carretera para llegar a ver a su amor y demás pero bueno, tuvimos la fortuna de que yo quería que los temas eh, brasileños de este disco los arreglara Jack Morellenbaugh colaborador de Caetano y cuando le, le dije los temas que iba a grabar Jack me dijo es que es increíble que vayas a grabar Jimaya porque es un tema muy poco grabado y a mí me parece uno de los temas más lindos de Caetano es poco conocido en realidad y el arreglo de Jack es... Cantar con los arreglos de Jacques, digamos, llevándote es la cosa más, una de las experiencias más lindas que he tenido.
1: Es curioso que menciones a Jacques Morel en Baume, que es un chelista, básicamente, arreglista, pero es un músico que sin ser primera figura, me refiero a no tener el crédito principal en la mayoría de los discos, se volvió importantísimo, se volvió célebre solamente por tocar como toca ese chelo sensacional.
2: Sí, bueno, y además un gran arreglista y además es uno de los pocos músicos que lleva como el linaje de Jovim. Tiene esta agrupación con los hijos de Jovim. Grandes momentos que vemos en YouTube hoy en día de Jovim, ese Jovim casual en su casa con el cigarro y el piano, así echando relajo y tocando. El chelo de que está ahí es Jack, ¿no? O sea, es verdaderamente de los personajes que llevan el linaje del bossa nova tradicional, Tom Jovim, Jean Gilberto, y que además después, pues... Fue colaborador de, de Caetano, nada más y nada menos, con los discos que más nos gustan de Caetano, ¿no? Libro, eh, Finestampa. Entonces, para mí es, es un musicazo y además una persona encantadora y que además colaborar juntos fue una experiencia muy poderosa. Y es una nueva gran relación, ¿no?
1: Sabes que yo siempre estoy orgulloso de conocer a los músicos, de tener amistad con algunos de ellos. Y cómo me gustaría por lo menos conocer, saludar a Jacques Morel en Baum, alguna vez tendré la oportunidad. Bueno, vamos a escuchar Jim Mañá de Caetano Veloso con The Brooklyn Rider y nuestra invitada de hoy, que es Mago Serrero. Oh escuchando Jim Añam de Caetano Veloso con un arreglo de Jacques Morel en Baum el cuarteto instrumental es Brooklyn Rider la voz es de nuestra invitada de hoy Mago Serrera y este tema que es de Violeta Parra, cantante compositora chilena, me hace recordar también otro gran nombre de la música brasileña, cuando oí su versión era realmente un descubrimiento una gran sorpresa la manera como Milton Nacimiento enfrentó este volver a los 17.
2: Uy, qué momento, ¿no? Porque, aparte, creo que Milton Nacimiento es de los pocos músicos brasileños. Es el link entre Latinoamérica y Brasil, ¿no? Más que ningún otro, ¿no? Esta relación que tuvo con Mercedes Sosa, musicalmente hablando, como Mercedes canta algunos temas de Milton, él canta algunos temas del repertorio que interpretaba Mercedes Sosa, para mí es, ese es el eslabón perdido entre Latinoamérica y Brasil, Milton Nascimento sin duda.
1: Y volver a los 17, ¿qué significa para ti en ese sentido de ir ganando años, en ir ganando experiencia? ¿Estás contenta con lo que ha pasado en todo este trayecto tuyo?
2: Pues sí, la verdad es que muy feliz, Germán. Creo que justamente hoy hablaba con un muy querido amigo que es un momento de la vida en que sabes que todavía hay mucho que hacer, porque tengo ideas para 80 discos que todavía quiero hacer y colaboraciones que quiero hacer y foros que quiero tocar. Pero digamos que lo he hecho hasta la fecha, es verdad que hay elecciones que tienen sus consecuencias, ¿no? Para bien y para mal, pero estoy muy agradecida de haber tenido el valor de haber hecho ciertas elecciones porque, pues sin duda, mi gran amor es la música y hoy tengo el gran privilegio de poder navegar en ella de una manera en, en la que me siento muy plena y que me siento muy feliz, pero ya con ganas de hacer el siguiente disco. <risas>
1: Qué bueno que no se puede volver a los 17, pero qué bueno que sí podemos escucharte, Mago Herrera, con esta interpretación tuya al tema de Violeta Parra. Arreglo de Diego Skizzi, que no sé quién es. ¿Quién es Diego?
2: Argentino, un gran, gran, gran este compositor y arreglista argentino.
1: Aquí está, volver a los 17, es Mago Herrera y Brooklyn Rider.
3: Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. retrocedido cuando el de ustedes avanza el arca de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena se enreda Enredando como en el muro la hiedra iba brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito
4: en la piedra, Ay, sí, sí, sí.
3: Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber. Ni el más claro procede, Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencia Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se ve enredando, enredando Como en el en la y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra El feroz animal susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor en sus esmeros, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Como por encanto Entró el amor consumante En una tibia mañana Al son de su bella diana y brotar el jazmín Colando cual será fin Al cielo le puso arete ¡Año en diecisiete!
1: Estamos escuchando Volver a los 17 con Mago Serrera y Brooklyn Rider de este disco llamado Dreamers. ¿Se consigue en todas partes, Mago?
2: En todas las plataformas digitales y físico por ahí también, en donde se consiguen los discos físicos todavía.
1: ¿Cuál es tu posición con respecto a las plataformas digitales?
2: Pues creo que son como todo en esta vida, creo que todo depende de qué relación tienes tú con las plataformas. Puede ser un medio muy benéfico, pues digamos que democratizó la cercanía con el público sin embargo, creo que mal usadas, pues tampoco está tan padre, ¿no? El tema de la digitalización de la distribución de la música es otra cosa, otro tema distinto, que no vino a beneficiar a los músicos en, en muchos sentidos, pero en otros se acercó al mundo, ¿no? Que es, eso me parece positivo porque, no sé si tú te acuerdas, Germán, pero cuando yo empezaba, digamos que habían pocos que tenían conocimiento y lo protegían con uñas y dientes, ¿no? Entonces, para los que no lo teníamos, accesar a ese conocimiento fue difícil. Nos costó mucho trabajo, ¿no? Fue una generación complicada. Hoy en día, cualquiera que quiera saber qué onda se mete en línea y toda la información está ahí, Berkeley en línea está, ahora no hay excusas para no tener la información. Y creo que eso ha generado un fenómeno que muchas veces se toma por garantizada esa información, ¿no? No soy para nada de la idea de que hay ahora el, la generación millennial, como esta tendencia de, de nuestra generación, de decir que la nueva tendencia no está padre, yo creo que está muy padre, yo creo que ahí por todos lados veo artistas jóvenes que están haciendo cosas increíbles y que me estimulan muchísimo porque digo, oye, pues eh, me dan ganas de, ¿no? Como que te estimula a seguir creciendo como músico, pero sí creo que exige mucha disciplina, todo el mundo creo que estamos aprendiendo todos los días cómo poner nuestra música allá afuera. Ahora, con plataformas o sin plataformas, la experiencia en vivo es irreemplazable y eso es por lo que estamos aquí, entonces eso seguirá vigente siempre, ¿no?
1: En este disco, además de The Brooklyn Rider. Tienes invitados especiales y sobresale uno que me parece un artista excepcional y él es el español Miguel Poveda. Cuéntanos de todos estos músicos invitados.
2: Pues mira, Miguel yo lo conocí en una gira justamente con Javier Limón en Europa, en París de hecho, nosotros acabamos de dar un concierto, nos invitaron a un concierto a la Embajada de España en París y estaba dando un concierto Miguel, lo conocí a través de Javier y flashazo instantáneo artístico. Bueno, siempre me ha gustado mucho su trabajo Y no nada más como artista Sino porque también él es un pionero En muchos sentidos eh, Por lo que él representa dentro del mundo flamenco Por varias características de su cante Y de su personalidad y de todo Como se abrió campo en el mundo del flamenco Es verdaderamente extraordinario Por su talento Y yo no sabía que él ese año Había lanzado un disco en homenaje a Lorca Yo lo desconocía y cuando lo invito a hacer este dueto, él no me lo dijo, nada me dijo, por supuesto que lo hacemos. Nos mandó su parte y después me di cuenta que él estaba haciendo un homenaje a Lorca. Entonces fue ni mandado a hacer y pues hizo un trabajo extraordinario.
1: Bueno, pues ya que enfatizamos el trabajo de Miguel Poveda, vamos a presentarlo de una vez en su actuación en este disco. Es la letra de Federico García Lorca, por supuesto, la música de otro enorme, enorme intérprete que se llama Vicente Amigo. La aurora de Nueva York y el invitado especial de Mago Herrera y de Brooklyn Rider es el gran Miguel Poveda. Escuchen qué clase de artistas son los que presentan este tema. La aurora de Nueva York.
3: Sonia. Por la inmensa escalera
4: La aurora de Nueva York.
1: Estamos escuchando La Aurora de Nueva York con letras de Federico García Lorca, música del guitarrista y gran músico, de verdad, Vicente Amigo. Esto se llama La Aurora de Nueva York con la voz de Miguel Poveda. Y hay otros invitados especiales en este disco. Magos, cuéntame de ellos.
2: Pues mira, en el proceso de grabar este disco yo quería tener que fuera puras cuerdas, ...y algunas percusiones de acuerdo de los temas... ...y tuvimos la fortuna de tener en las percusiones... ...de algunos temas a Gonzalo Grau... ...que además es uno de los arreglistas de varios de los temas... ...que yo me siento muy afortunada... ...Gonzalo es un amigo de hace muchísimos años... ...él es uno de estos músicos... ...que es colaborador de la orquesta de María Schneider... ...es un musicazo... ...pero es muy particular porque es venezolano... ...y aparte del linaje, ¿no? ...sus padres son personajes cruciales... ...de la escena clásica venezolana... Eh, pero además es un gran jazzista, pianista, multiinstrumentista, toca el cajón y es, tiene un conocimiento muy profundo del flamenco. Entonces él es así como, o sea, tiene Latinoamérica, España, jazz, es así, música clásica por supuesto. Entonces para mí fue un personaje clave en esta producción discográfica y él tocó además las percusiones en los temas como Niña, Milonga Gris, eh, Aurora de Nueva York, ¿no? que además el arreglo es de él. En todas las palmas también son de Gonzalo invitamos también en las palmas a La Concha y a Sol maravillosas bailadoras y palmistas de la escena en Nueva York a Eduard Pérez en un tema en el contrabajo que es el único tema que pusimos contrabajo y a Matías Kunzli en, en varias percusiones que además Matías es como nuestro percusionista de en vivo no todas las giras son con Matías Kunzli
1: Pues muy bien, qué bueno que además de hacer este disco con el cuarteto de cuartas Broken Rider de alguna manera acoges a tus amigos les encuentras cabida y resulta que tus amigos son todos primeras figuras, eso está más que bien bueno, lo que sigue en este disco es Eu Vim da Bahia yo vengo de Bahía con otro arreglo de Jacques Morel en Baum. es un tema de Gilberto Gil que pues, es otra de las tremendas figuras que tú amas locamente
2: Así es, <risa> Eubinda Bahía también. Digo, cabe mencionar que en este disco, Germán, todos los autores, eh, ya sean cantautores o poetas, todos de alguna manera se vieron afectados por regímenes autoritarios, ¿no? Y pues lo que la narrativa del disco es justamente eso, lo que trasciende su obra y los principios de su obra, ¿no? Eh, democracia, humanidad, inclusión, pluralidad, todo lo que está así como en riesgo de ser perdido en el mundo de hoy y bueno pues Gilberto Giu junto con Caetano pues vivieron en el exilio durante la dictadura militar y este tema lo escribe Giu en el momento en el que se muda a Sao Paulo sin saber que meses después iba a ser instaurada la dictadura
1: pues aquí ya de una vez vamos a escuchar Eubinda vengo de Bahía de Gilberto Gil de este disco realmente sui generis, un disco diferentísimo que se llama Dreamers con Brooklyn Rider y nuestra invitada de hoy que es Mago Serrera
3: yo vine, yo vine, a cantar Eu vim da a contar tanta coisa bonita que tem na Bahia que é meu lugar, tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. Bahia que vive para dizer como é que faz para viver, onde a gente não tem para comer mas de fome no morre, porque na Bahia tem Maema já de outro lado sem otro confín que ajuda o baiano a viver Pra cantar, pra samba, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, na samba de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá Thank you.
1: Estamos yendo un poquito rápido para ver si nos alcanza tu tiempo porque estás muy deprisa, magos, pero aquí hay otro tema brasileño de Caetano Veloso y me llama la atención que pongas dos temas de Caetano. Sí, ciertamente es un hombre que pasará a la historia, pero en esta gran diversidad de temas, en este repertorio tan distinto, insisto, me llama la atención que incluyas dos temas de Caetano.
2: Pues digo, Caetano es uno de mis grandes, grandes influencias, ¿no? Y no nada más influencias, sino es uno de los artistas que más admiro por lo que representa. Digamos que ese es el punto común de todos estos artistas y creo que un poco también como yo entiendo la música que Caetano en su gran... es muy tu brasileño, es muy brasileño. Es un músico muy universal, ¿no? No por nada creó eh, la música popular brasilera y, el, y Tropicalia, ¿no? Que era pues, él, la raíz brasileña que conversa con el mundo. Octavio Paz, ¿no puede haber un poeta más mexicano y más universal al mismo tiempo? No, o sea, como que creo que es Rubén Darío lo mismo, ¿no? Son artistas muy universales dentro de su gran tradición. Para mí era importante grabar Corazón Vagabundo en particular, porque además de que es un temazo. La letra me identifico mucho con Corazón Vagabundo, ¿no? Es esta necesidad de un corazón que se quiere devorar el mundo en esta increíble curiosidad, ¿no? Y creo que esa es la fuente que mantiene el corazón de un artista vivo, ¿no? Y, y que le da propósito a su razón de ser. Para mí es uno de los temas en la vida que más me gustan y teniendo la oportunidad de que fuera arreglado por Jack Madeleine Bau, para mí es, era el momento para grabarlo, ¿no?
1: Bueno, antes de presentar la música de Corazón Vagabundo, nada más quiero preguntarte, ¿cuál de los países que aún no conoces y conoces ya muchísimos te llama la atención como para que sea tu próximo destino? ¿En qué país quieres trabajar?
2: Pues he tenido la oportunidad de trabajar en todos los destinos que me dan mucha curiosidad. Sé que últimamente hay un circuito interesante eh, también por cómo se está moviendo el mundo en Asia y, y voy mucho, pero moverme cada vez más en Asia... Pero creo que regresar a los lugares a los que siempre regreso. Curiosamente he ido poco a Brasil a cantar, ¿no? Me gustaría tener más presencia en Brasil, pero sabemos que Brasil es un país aparte, ¿no? Es un mundo aparte, pero digamos que cada vez son más fuertes mis vínculos con la escena brasileña, cada vez voy más, eh, me interesa mucho.
1: Pues aquí está Corazón Vagabundo con Mago Serrera de su disco Dreamers, con The Broken Rider y la voz de nuestro invitado de hoy. Estamos escuchando Corazón Vagabundo de Caetano Veloso y has mencionado varias veces que la idea de este disco surgió por las condiciones políticas y sociales que prevalecen actualmente y es algo que yo siempre subrayo, a veces no para bien, porque muchos artistas trabajan creyendo que el arte es una especie de entidad mágica que flota sobre el mundo y no que mmm, las cosas que suceden, las cosas que se viven, son precisamente de las que se nutre el arte. Y de lo que estoy hablando es de la conciencia social. ¿Esta conciencia social la tuviste siempre o se te ha venido incrementando en los últimos tiempos?
2: Digo, la verdad es que nunca he hecho, Germán, un disco así... Estratégicamente, ¿no? El decir, ahí este disco va a tener un perfil social, este disco va... O sea, digamos que he ido produciendo conforme mi momento circunstancial lo demanda, ¿no? Cuando hice el disco de He For She con Javier Limón... Digo, yo soy vocera de Ono Mujeres y en ese momento justo se lanzaba la campaña de ONU Mujeres y para mí la forma más eh, clara, contundente y, y amplificada en la que puedo apoyar una campaña es a través de la música. Entonces hicimos este disco He For She, que fue un disco muy generoso en el sentido de que es muy sencillo, no, en, no nada más en la forma del repertorio, los arreglos, los invitados, no invitamos a Fito, a Eugenia, como... Queríamos darle mucha amplitud porque queríamos pasar ese mensaje de esa manera, pero si me lo preguntas así de una manera muy concisa, yo creo que estamos viviendo un momento histórico en el que, desde hace ya muchos años en los que no puedes ser indiferente, ¿no? no puedes ser indiferente y no puedes no ser partícipe de la construcción de lo que queremos o hacia donde queremos direccionar nuestro mundo y pues desde la trinchera donde yo estoy, que es la música, pues trato de hacer lo que puedo desde un espacio... Digamos de respuesta muy orgánica del mundo en el que estoy viviendo no Este disco de Dreamers fue una respuesta así totalmente visceral De un gran enojo y una gran incertidumbre Y un gran sinsentido ¿no? De cómo cómo llegamos a esto Cómo es que un personaje como Trump es tener... o sea Es una cosa tan absurda y tan arbitraria y Que es una respuesta muy visceral a eso Y por otro lado pues también Como una mexicana radicando en el extranjero pues sí me pisaron los talones con toda esta política de odio hacia el mexicano, ¿no? Que ahí es donde te das cuenta que uno es muy mexicano, ¿no? Entonces creo que fue una manera como de decir, no todos los mexicanos son criminales, no todo el inmigrante es criminal. Hay una parte del ser iberoamericano que es grandioso, que es digno, que es elevado, que es lo que tratamos de decir a través de este repertorio. Y además, en esta altura podemos conversarlo con un cuarteto norteamericano.
1: ¿Te preocupa México?
2: No, no sé si la palabra es preocuparme me duele, me duelen los grandes malestares que estamos viviendo pongamos como número uno la violencia, ¿no? Creo que sí es un tema que me duele y que sí no me tiene tranquila, vamos a ponerlo así sí creo que, sí quisiera ver que esto da la vuelta pronto, ya está fuera de control creo que todo es... cobre dimensiones aún más tristes, pues es... digamos que no soy indiferente a lo que está sucediendo en México y, y sí me duele
1: bueno, pues, no más comentarios al respecto. Vamos a escuchar música de Mago Serrera con Fabio Gubea sobre letras de Rubén Darío. Esto se llama Tú y yo. El arreglo es de Guillermo Klein. Contiene un fragmento del poema Tú y yo, precisamente del poeta Rubén Darío. Estamos escuchando Tú y yo con música de Mago Herrera y Fabio Gubea sobre un fragmento del poema Tú y yo de Rubén Darío. Te quiero dar las gracias por haber accedido a esta conversación, Mago Serrera. Realmente ha sido un muy buen encuentro. Siempre pienso en ti, siempre estoy muy orgulloso de lo bien que te va y de lo buena embajadora que eres en muchas partes del mundo.
2: Ay, Germán, pues yo feliz de encontrarme contigo siempre a través de la música porque tengo que decir, que, y te lo decía fuera de micrófono también, eres de las voces que han navegado con nosotros tanto tiempo y que eres un verdadero amante de la música. Qué pena que no fue más tiempo nos tendremos que dar ese tiempo la próxima vez gracias siempre por ser ecos de nuestras aventuras quiero contarte que este año estamos celebrando 20 años del primer lanzamiento de discográfico comercial ¿no? que fue Orquí de Susurrantes y habrán sorpresas que ya te estaremos sonsacando para que nos acompañes y para que nos acompañe todo tu público pero vamos a estar en México en varios momentos este año para celebrar esto y pues los esperamos a todos para que lo compartan vamos a estar con este disco que estás compartiendo eh, lo presentamos en Bellas Artes el año pasado, este año vamos a estar el 16 de agosto con este proyecto en particular en el Festival de Cámara de San Miguel de Allende, pero alrededor del año vamos a hacer conciertos muy inesperados.
1: Tú sabes que cuentas conmigo y con mis espacios, así que otra vez besos, abrazos y qué bueno que te esté yendo tan bien y estoy seguro de que te va a ir todavía mejor en el futuro. Gracias Magos.
2: Muchas gracias Germán.
1: Y mientras despedimos a Magos, ¿qué tal escuchar la llorona de dominio público?
3: Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río.